0: 38. A já vás vítám u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Dneska vám přečtu ukázku z knížky Stracené kosti od Douglase Prestna a Lincolna Childa, kterou vydá 9. září nakladatelství BB Art. 13. říjen. Noc ve městě světel začala brzy. V jednu po půlnoci měsíc zakrývaly husté mraky, takže Paříž už rozhodně neodpovídala své přezdívce. Dokonce i tady u řeky byla tma a prázdno, pro místní bylo na všední den už moc pozdě, pro turisty a romanticky založené zase moc chladno. Až na pospíchajícího chodce, který si ohrnul límec kabátu, aby se ochránil před zimou, a podlouhé prosklené lodi tiše plující po řece, prázdné a přízračné, protože večerní projiška s pohoštěním skončila a mířila zpátky do přístavu, měl muž promenádu podél řeky sám pro sebe. Promenáda byl tedy prochodník vydláždění starými kameny vedoucí podél sény kousek nad hladinou řeky příliš nadnesený výraz. I tak ale tenhle úsek dokonce i pozdě v noci nabízel uchvatný výhled. Přímo na druhé straně byl Il de la Cité, kde se ke zlověstně působící obloze tyčila temná silueta Louvru a věže chrámu Notre Dame, částečně zakryté mostem Pont au double. Muž se usadil na úzkou lavičku vedle dřevěného lešení, postaveného kvůli opravám starého mostu. Za ním stála asi šestimetrová kamenná zeď, končící v úrovni ulice, odkud čas od času zaslechl auto projíždící po K Montebello. Dopravní tepně na jich océny. Z této aveniu zhruba každých 400 metrů vedlo na promenádu kamenné schodiště. Několik málo světel usazených vysoko na zdi, na vlhké kameny vrhalo slabý svět kvůli opravám na punt d- A doble, bylo světlo stojící nejblíže sedícího muže odstraněné. Na obzoru se objevil policista v nepromokavém kabátě a když se blížil, hvízdal si melodii od Joe'a Dasejna. Usmál se na muže a kývil mu na pozdrav. Muž mu kývnutí oplatil, zapálil si gaulojsku a pohorovně policistu sledoval, jak pokračuje pod most a rozléhající se tóny písně Esi tu ne exi se pomalu vytrácí. Muž si dlouze potáhl z cigarety, pak si ji přidržel před očima a zkoumal hořící špičku. Jeho pohyby byly pomalé a unavené. Bylo mu přes třicet a na sobě měl kvalitní vlněný oblek. Mezi módními italskými botami měl položenou koženou, a lehce odřenou brašnu, kterou by mohl používat vytížený právník nebo soukromý lékař z Harley Street. O lavičku se vedle něj opírala nablízkená na nová koloběžka. Tenhle muž se od bezpočtu dalších bohatých pařížských podnikatelů lišil pouze svými rysy, které ve stávající tmě nebyly příliš znatelné, ale působily exoticky a daly se těžko zařadit. Mohly být azijské, kazašské i turecké. Tiché hučení města na chvíli narušil cvrkot blížícího se kola. Muž zvedl hlavu a v horní části nejbližšího schodiště se objevila postava. Druhý muž na sobě měl černé cyklistické kraťasy a tmavý dres. Na zádech měl batoh s reflexními pruhy, které zazářily ve světlech projíždějícího auta. Postavil kolok zábradlí, zamkl si ho, pak se běhl po schodech a přiblížil se k muži v obleku. Kava? Zeptal se, když se posadil na lavičku. Přestože byla chladná noc, měl propocené oblečení. Muž v obleku pokrčil rameny. Kanefárie. Odpověděl a znovu si potáhl z cigarety. Co má znamenat tak koloběžka? Pokračoval francouzský cyklista a sundal si zaplácený batoh. Ta je pro kluka. Nevěděl jsem, že jste ženatý. Kdo říká, že ano? Kdo se moc ptá, moc se dozví, zasmál se cyklista. Muž v hodil cigaretu do řeky. Jak to šlo? Bylo to mnohem náročnější, než jste tvrdili. Myslel jsem, že to bude nějaký odlehlý prázdný park u de Merde. Byl vklíněný mezi nádraží Montparnasse a katakombi. Muž v obleku znovu pokrčil rameny. Vždyť se v Paříži vyznáte. Jo, ale podobný věci člověk nevidí často. Pak přestali mluvit a sledovali řeku, kolem nich ruku v ruce prošla dvojice, aniž by jim věnovala pozornost. Na to znovu promluvil muž v obleku. Ale opuštěný byl, ne? Ano, přímo v tom místě jsem měl štěstí. Těsně u zdi sousedící z ulicí Rue Kdyby to bylo o kousek dál, už by na mě bylo vidět z bytového domu na druhé straně ulice. Byl to náročný úkol? Ani ne. Jen jsem celou dobu musel být sticha a pak taky včera zatraceně pršelo. Koukněte. Ukázal si na běžecké boty, které byly ještě špinavější než batoh. Ké domáš. Moc krádíky. Muž v obleku pohledem zkontroloval cestu. Nešel po ní nikdo kromě zamilované dvojice, která už se vytrácela v dálce. Tak se na to pojďme podívat. Druhý muž popadl svůj batoh, rozepnul ho, čímž ukázal další bahno a cosi zabaleného do vrstev plastové plachty, bublinkové folie a měkké jelenice. Do prostoru se začal linout odporný zápach. Muž v obleku vytáhl kapesní svítilnu ve tvaru tušky a pečlivě daný předmět zkoumal. Pak si souhlasně odfrkl. Dobrá práce, uznal. Jak dlouho vám trvala cesta sem na kole? Asi deset minut. Jel jsem vedlejšími uličkami. No neměli bychom se tu zdržovat déle, než bude nezbytně nutné. Muž se sklonil a rozepnul tašku, kterou měl mezi nohama. Když se taška rozevřela, uvnitř se něco krátce zalesklo. Co to je? Vyzvídal cyklista a zvědavě nakukoval. Kreditky ani drahý kovy neberu. Ale nic, peníze máte tady. Druhý muž si poklepal na kapsu saka. Cyklista čekal, až druhý muž do té kapsy sáhne. Druhý muž náhle s rukou v kapse zvedl hlavu. Vydržte chvilku. Šeptne a nánese se těsně k němu. Někdo sem jde. Cyklista se k němu instinktivně skloní. Jeho společník mu položí ruku na rameno, čímž naznačí důvěrný vztah mezi nimi a zároveň usnadní skrytí jejich obličů před kolem doucím. Jenomže žádný kolem se neblíží. Chodník je prázdný. Pak muž v obleku z kapsy saka vytáhne druhou ruku a svírá v ní taktický nůž s Matriarch 2. Jehož tenká esovitá Čepel byla navržena k jedinému účelu a který je díky unikátnímu systému otevírání firmy Emerson připravený k akci, jakmile opustí kapsu. Když Čepel projela mezi druhým a třetím žebrem, pronikla hlouběji do hrudníku a přeřízla hlavní tepný nad srdcem, byla jen pouhou tmavou šmouhou. Pak náhle zase vyklouzla zpátky. Muž v obleku Čepel rychle otřel do krátkých kalhot druhého muže a plynulým pohybem si nůž vrátil zpátky do kapsy. Vše netrvalo déle než dvě vteřiny. Cyklista naprosto stuhu překvapením a šokem. Jeho hrudník už se plnil krví, ale samotná rána byla tak drobná, že mu z okraje drezu krev jen lehce kapala. Druhý muž tím sáhl do kožené brašny a vyndal dlouhý ocelový řetěz a vysací zámek. Zbytek tašky až na gumovou latexovou vložku prázdný. Vstal, zkontroloval, jestli se někdo neobjevil v dohledu, pak popadl ocelovou koloběžku, složil ji, přitiskl cyklistovi k hrudníku, poté kolem ní obtočil jeho bezvládné paže a upevnil je řetězem. Konce řetězu pevně smotal do sebe a zajistil je vysacím zámkem. Po dalším pohledu na cestičku a na hladinu řeky cyklistu zvedl a vlekl ho dotmy pod mostem až ke břehu řeky. Přehodil muži nohy přes obrubník, pustil ho a nechal tělo jemně zajet do řeky. Uplynulo dalších deset vteřin. Muž se lehce zadýchával a sledoval, jak se tělo noří pod hladinu, protože ho tam stahuje řetěz a koloběžka. Pak se vrátil klavičce, opatrně přesunul zabalený předmět z batohu do kožené brašny a obojí uzavřel. Udělal si pauzu, aby si narovnal kravatu a upravil saku. Potom rychle vyrazil cestičkou až ke kamennému schodišti, prošel kolem kola a batoh přitom zahodil do nejbližšího odpadkového koše. Pak si zapálil další galosku, přendal si držadlo tašky do druhé ruky a na náměstí St. Michel si zastavil taxík.